Entonces estoy súper emocionado por hacer este, esta serie de que se trata básicamente de, de nuestra iglesia. Vamos a estar hablando durante este, las siguientes cinco semanas de, del por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué existimos como iglesia y cómo trabajamos como iglesia. Si, si alguno me has hecho la pregunta, ¿por qué harán esto? ¿O por qué harán aquello? ¿O por qué se hacen las cosas de esta manera? ¿O en, oja, yo creo que esas preguntas, muchos de esos por qué se van a contestar durante esta siguiente serie. También, uh, entonces una de las cosas que yo quiero hacer es que entiendan eso, pero creo que lo que vamos a aprender juntos durante esta serie son dos cosas. Uno, si, probablemente ya lo sabes, y eso es que Jesús te ha invitado a seguirlo a Él. Y si, digo, ya, ya has escuchado eso, si has venido mucho tiempo aquí, muchas veces. Si eres nuevo aquí, necesitas, eh, vas a, a ver que Jesús te ha invitado a seguirlo a Él. Eres sumamente importante para Dios y quiere que, que sigas a Jesús. Pero... Además de eso, de solamente seguir a Jesús y seguir sus enseñanzas, Dios también te ha invitado a ser parte de lo que Él está haciendo aquí en la tierra. Es ser parte de su iglesia. Y mi deseo durante esta serie es, es que todos los que ya, ya nos sentimos parte de esta familia, o incluso las personas que, que quizás no se sienten parte de la familia, pero están asistiendo y quizás le, están curiosos, están experimentando con eso y nos encanta que estés aquí con nosotros. Pero mi anhelo es que tanto los que tienen tiempo como los nuevos, que todos los podamos alinear en esta visión que tenemos la iglesia. Y si tú no te has... No, no, te, no te sientes parte, no te has comprometido con, con la iglesia y ayudar a llevar a cabo nuestra misión, me encantaría que en los transcurso de esas siguientes semanas, que tú tomaras la decisión y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte, yo quiero apoyar, yo quiero aportar en lo que Dios está haciendo en mi ciudad, en, en esta iglesia de Conexión Live. Me encantaría eso. Eh, así que bueno, esas son las metas más o menos generales de la serie. Ahora, el, el, hoy estamos, la iglesia relevante, ¿por qué es relevante? Bueno, quiero, quiero empezar con algo aquí. Aquí tengo, como ustedes pueden ver, un teléfono. Muy antiguo, aquí promocionando a la Coca-Cola. Y este teléfono es algo que nosotros dirimos, cuando se inventó por primera vez, cuando, cuando eh, la persona que, que inventó los teléfonos haya sido Bell o haya sido alguna otra persona, porque como que están en como que a quién realmente es el inventor del teléfono. Cuando inventó eso y sacó el, el teléfono, por la, el primer teléfono, imagínense, esta no es, pero imagínensela. Que imagínense la que es, fue el invento como que uno de los más importantes de, de todos los tiempos. Era, una, era la tecnología de último, o sea, lo, lo, lo más relevante que podía existir era el teléfono cuando recién se, se inventó. Pero este teléfono ya pasó a ser irrelevante realmente hoy en día. Algo que en su momento era algo sumamente importante y muy relevante, pasó a ser irrelevante con el tiempo. Y eso es cierto de todos los inventos, de todas las cosas que se han hecho. En su momento, cuando se hicieron, eran muy relevantes, pero con el tiempo todo vuelve irrelevante. Todo pasa de ser relevante a irrelevante, de ser muy importante y productivo a ser de poca importancia y de poca productividad. Así es como funcionan los inventos. Lo inverso también es cierto. Todo lo que es relevante ahorita 
llegará a ser irrelevante más, más adelante. Yo, esto es, esto en su momento era muy relevante, hoy no lo es. Hoy esto es muy relevante, hoy en día, teléfono celular. Pero con el tiempo también pasará a ser irrelevante. Ahora, algo que necesitamos entender de estas cosas es que no es el principio que llevó al inventor a hacer el teléfono, esa idea, el concepto, eso no es lo que pasa a ser irrelevante, sino el prim la primera expresión de esa idea. O sea, el, si, si dijéramos cuál, es, cuál fue el principio detrás, el propósito detrás de que inventaron el teléfono, yo creo que podríamos todos estar de acuerdo que básicamente era la comunicación, tener mejor comunicación. La comunicación es importante. Nadie quiere estar incomunicado. Y, y, y cuando tienes un teléfono, tú puedes hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo y eso es algo sumamente relevante. Esa realidad, esa verdad es muy relevante hoy en día. Lo que pasó a ser irrelevante es este modelo del teléfono. Ahora, el teléfono hoy en día es más relevante que nunca. Es más, si tú tienes un teléfono celular, sácalo por un segundo. Saca tu teléfono si la tienes a la mano. Ponlo en silencio ya que estamos en esto. <risa> Ponlo en modo de avión Mira, mira levanta su teléfono al aire Y, y voltean alrededor y ven todos los teléfonos Que hay en este lugar Muchos Pueden bajarlo, gracias El teléfono es más relevante Que nunca Ese, Esa idea de la comunicación Es más importante y resaltado Que nunca antes No es el principio Que pasó a ser relevante es el invento, es el concepto, es el modelo este. Este modelo es relevante, este ya no es. El día de mañana este modelo ya será irrelevante, pero el concepto, el principio detrás del invento, eso es, siempre va a ser relevante, es, con todo, con todo el tiempo va a ser importante. Lo mismo es cierto de la iglesia también. Lo mismo es cierto en la iglesia. Y muchas personas incluso han dicho, oye, pues la iglesia tiene dos mil años y por lo tanto muchas personas piensan que la iglesia ha, ha llegado a ser irrelevante. A lo mejor en su momento era importante, a lo mejor en su momento funcionaba, a lo mejor en, en su momento realmente era, era algo valioso, pero hoy en día en el mundo moderno que vivimos la iglesia ya ha pasado a ser irrelevante, ya lo, ya lo superamos, ya no es necesario. ¿Será entonces porque la iglesia tiene dos mil años de existencia, será que la iglesia ahora es irrelevante? La respuesta es absolutamente no La iglesia es muy muy relevante Hoy en día más que nunca Yo, yo insisto que la iglesia Es la esperanza del mundo Y, y cuando digo eso yo, yo digo que yo creo que es el plan A de Dios El plan número uno de Dios Para atraer el mundo hacia Él Para que ellos aprendan quién es Dios Cómo seguirlo Yo creo que es el plan A y no hay un plan B O sea la iglesia es sumamente relevante Hoy en día el detalle que nosotros necesitamos entender es que cuando yo digo la iglesia, existe lo que nosotros pensamos de la iglesia, pero y luego está, como cuando yo digo teléfono, nosotros pensamos en esto. Pero cuando yo digo la iglesia, no estoy hablando del, del modelo de la iglesia que sigue siendo relevante, me refiero del principio, del valor, de la misión 
que, que Dios ha dado a la iglesia, eso sigue siendo relevante y siempre va a ser relevante y de suma importancia en el mundo. Es el plan A, es la esperanza del mundo. Pero existe la iglesia en ese sentido, que es una congregación de creyentes, de personas que creen en Dios, que aman a Dios, aman al prójimo y están yendo a ser discípulos. Eso es la iglesia, un grupo de personas que creen en Dios, han puesto su fe en Jesús. Aman a Dios, aman a su prójimo y están yendo a ser discípulos. Eso es la iglesia. Y, y esa misión que nosotros tenemos como iglesia, como vamos a ver ahorita, nunca va a pasar a ser irrelevante. Pero también existe el otro lado de la iglesia. Perdón. Que es el modelo de la iglesia. Es, y, y el modelo de la iglesia consiste básicamente en estrategias, la mayoría de las veces incluye una estructura, organización, eventos, etcétera. Existe el, eh, la iglesia que es, que es las personas y es la misión que nosotros tenemos y todos los principios y las verdades que Jesús transmitió y lo encontramos en la Biblia. Pero también existe el modelo de la iglesia. Y la verdad es que el modelo de la iglesia, y yo tengo que tener mucho cuidado cuando hablo de esto, porque muchas personas se ponen a la defensiva cuando, cuando, cuando hablo de, de la iglesia, que el, el decir la iglesia ha pasado a ser irrelevante. Quiero aclarar nuevamente, la iglesia jamás será irrelevante. La parte de la iglesia que, que representa las personas que creen que Jesús, Jesús murió y resucitó para su salvación, que aman a Dios, que aman los unos a los otros y están enseñando esas verdades y cómo seguir a Jesús a todas las personas, eso jamás va a pasar a ser relevante. Pero el modelo de la iglesia, la estructura, las estrategias, las tradiciones, etcétera, programas, eso es solamente un modelo. Eso sí puede pasar a ser irrelevante. De hecho, la iglesia en, en sus comienzos inició de una manera, comenzó de una manera muy relevante y, y creció mucho y tuvo tremendo impacto y estaba siendo muy efectivo y productivo. Pero con el tiempo, pas, pasaron tiempos y la iglesia se fue adaptando, se fue adaptando, pero también existe la posibilidad que el modelo, la expresión de la iglesia en, en estructura, en organización, en edificios, es posible que eso sí llegue a ser irrelevante. Y nosotros no queremos ser una iglesia irrelevante. Tenemos una misión demasiado importante como para dejar ninguna parte de la iglesia y todo lo que hacemos a que llegue a ser algo irrelevante, algo que no está teniendo impacto, algo que realmente no es de importancia, que no está funcionando en nuestro, en nuestro mundo. Queremos ser una iglesia relevante. El modelo de la iglesia no es. Ahora, y cuando, cuando menciono eso de, del modelo, algunas personas están, están empezando a... Y algunas personas tratan al modelo de la iglesia como... Cuando yo digo queremos, necesitamos cambiar eso, o cuando digo que ya no es relevante, lo tratan como si yo estuviera hablando de la verdad, como los principios de, de Jesús, como, como el amar a Dios, y amar al prójimo y hacer discípulos, lo toman como si, como si fuera parte de lo mismo. Pero no es, es simplemente una estructura, es una tradición. Esas cosas son importantes, pero, pero no son eternos. Esas cosas son estrategias. O sea, básicamente Jesús nos dio una misión y nosotros dijimos, ¿cómo podemos cumplir la misión? 
Y cada iglesia tiene que determinar esto. Tiene que decir, así es como yo pienso, es la mejor manera que podemos alcanzar lo que Jesús está diciendo que hagamos. Y desarrollar una estrategia y programas. Y se reúnen en algún lugar y hacen las cosas de ciertas maneras. Un programa de, de cómo entrenan a las personas. Esas son estrategias. Pero las estrategias pueden e incluso deben de cambiar para adaptarse con los tiempos, con la cultura, con la necesidad. Con el crecimiento de, de la iglesia. Si no nos adaptamos, el modelo puede pasar, llegar a ser irrelevante. Y de eso es lo que estoy hablando. De eso es lo que estoy hablando. Entonces nosotros como iglesia queremos ser una iglesia relevante. El problema es que todos resistimos el cambio. Y la iglesia no es una excepción. Todos lo resistimos. El desafío para nosotros es poder separar en nuestras mentes la iglesia, el propósito, nuestra misión y verlo como un grupo de personas con una misión. Eso es la iglesia, un grupo de, de seguidores de Jesús con una misión específica. Separar esto de todas las tradiciones y los conceptos que tenemos de cómo una iglesia debe funcionar. Si es que nos vamos a mantener relevantes en el mundo actual, tenemos que separarlo el uno cosa y la otra y tenemos que tratar de ser una iglesia relevante en esta serie vamos a estar hablando de la misión de la iglesia que es que somos nosotros que es la gente que es nuestra misión que tenemos y el modelo de nuestra iglesia y el modelo de nuestra iglesia que vamos a estar hablando es la manera que nosotros hemos recibido la, la misión que Dios nos ha dado y lo hemos estructurado tenemos estrategias, tenemos programas, tenemos una manera en que trabajamos y el fin siempre es llevar a cabo lo que Jesús dijo que hiciéramos. Y yo quiero presentar eso a ustedes, que nosotros creemos es algo relevante, creemos que es algo que funciona y creo que nos va a ayudar a cumplir con lo que Dios nos ha mandado a hacer, que Jesús nos ha mandado a hacer. Hoy, hoy por hoy yo quiero hablar específicamente de la misión, de la misión de la iglesia. El modelo lo vamos a dejar para otras semanas más adelante. Y quiero empezar con esto. Antes de irse, Jesús nos dio a la iglesia nuestra comisión. Y nosotros lo conocemos como la gran comisión. Y la mayoría de ustedes ya saben qué es, pero lo vamos a ver otra vez. Dijo Jesús, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso es la comisión de Jesús ha dado a la iglesia. Eso siempre será relevante, importante, sin importar cuántos años pasan, nosotros la iglesia no podemos olvidar lo que Jesús nos ha dicho que debemos de hacer. Jesús pudo, pero, pero Jesús pudo haber dicho a las 200 personas que estaban en esa reunión, en ese lugar, 200, 300 personas quizás que estaban ahí, les pudo haber dicho, ustedes 300, 200 personas, yo quiero que ustedes sigan mis enseñanzas y creo que, creo que vayan y, y, se, y consiguen un lugar, un, una estructura y se reúnan ahí y que, que todos los días... Que, que la pasen en mucha armonía entre ustedes y, y que se motiven los unos a los otros y, y que se la pasen cantándome y adorándome y, y enseñando las cosas que yo les he enseñado. Ustedes te siento va a ser bien bonito, una gran armonía. Pudo haber dicho eso Jesús. Y de hecho, eso no es malo. Hoy en día tampoco es malo. Digo, 
motivarnos los unos a los otros debemos de hacer eso debemos de, de cantarle a Dios y aprender lo que Jesús tiene para nosotros y, y ponerlo en práctica eso es sumamente importante debemos hacer eso todavía pero eso no fue en la comisión que Dios dio a esas personas tampoco dijo vayan a todo Israel y, y llévenles la enseñanza que yo les he enseñado a ustedes y compártenles a mí y formen y sean una gran <coughs> perdón, una gran familia esa nación que hagan cosas bien bonitas juntos y que haya mucha armonía y que conviven y hagan festejos juntos y celebren los unos a los otros y, y que se, ni siquiera eso fue. El, el mensaje de la comisión de Jesús no fue eso. Eso es parte de sus enseñanzas, pero la misión de la iglesia no es eso. La misión de la iglesia, dice Jesús, es ir a todas las naciones, vayan a todas las naciones a todos los grupos de personas en todas partes del mundo, de toda lengua, de toda cultura y enséñeles a, a todas esas personas las cosas que les he enseñado a ustedes enséñeles lo que yo he hecho por ellos y yo estaré con ustedes por siempre hasta el fin del mundo vemos el corazón de Dios el anhelo de Dios, el deseo de Dios expresado en la gran comisión de Jesús hay otra parte que yo quiero compartirles, una parábola que, que da el ejemplo de eso también, que también Jesús compartió. Y, y Jesús compartió esta parábola porque en una ocasión, bueno, en, en todo el ministerio de Jesús, de hecho, se le pasaba Jesús conviviendo con personas que no eran religiosas realmente. Jesús se le pasaba la mayoría del tiempo con gente rechazados de alguna manera por, por la religión de, de esos tiempos. Gente pecadora, gente mala, gente de todo tipo, gente incluso con, con enfermedades, gente que, con las que nadie más quería estar. Jesús iba por esas personas, las personas como que lo menos santos que te puedes imaginar, Jesús los buscaba y buscaba pasar tiempo con ellos. Y hubo gente que empezaron a, a quejarse, decir, ¿por qué este hombre se la pasa con ellos? Y, y esta historia se, es el contexto y, y luego Jesús les comparte una parábola que es sumamente importante para nosotros la iglesia hoy en día entender. Va, va, la historia va, va así, dice en, en Lucas capítulo 15 versículo 1, dice muchos recaudadores de impuestos y, y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos, o sea muchos recaudadores de impuestos y pecadores les gustaba acercarse a Jesús para escucharlo, lo buscaban y es lo que estaba sucediendo y, los, y de, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar este hombre recibe a los pecadores y come con ellos él entonces les contó esta parábola supongamos, eh, ¿por qué les comentó esta palabra? porque ellos estaban quejando porque Jesús estaba pasando tiempo con los pecadores en vez de con los fariseos o sea, ¿cómo te atreves Jesús a pasar tiempo con los pecadores cuando aquí estamos los santos aquí estamos los que, los que, los que somos buenos y Jesús por su parte pasaba tiempo con las personas que todos consideraban pecadores, recaudadores de impuestos las personas que nadie quería la palabra dice esto supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va a buscar a la oveja perdida hasta encontrarla. Y toda la gente, es una cultura donde había mucho pastoreo, muchas ovejas. Y todos entendían este, este ejemplo. Dijeron, pues tengo 99 en mi campo, en el redil, aquí los tengo. Y uno, pero, pero tengo uno allá, uno que está allá afuera. Entonces, pues obviamente, 
yo puedo dejar a esos 99 que ya están seguros, están en el lugar donde deben estar y voy por aquella oveja que está perdida, que está ahí afuera. Y todos dicen, claro que sí. Y dice, sigue diciendo, y cuando la encuentran lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Y luego lo mataron y lo asaron como carne asada. No, eso, no. Eso lo herimos los mexicanos, ¿verdad? pero ellos no, eh, no era momento para comerla. Entonces, ellos simplemente estaban felices de, de que encontraron la oveja perdida. Les digo, y esto es pongan atención a esto, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Ok, imaginen la cena. Jesús te estás juntando con los pecadores y allá con la gente que no son de Dios. ¿Por qué haces eso? Deberías de juntarte con nosotros. Y si dice, déjame te ayudo a entender cómo ve Dios esta situación. ¿Qué es lo que valora Dios? Las 99 ovejas que estaban aquí y uno que estaba perdido en el cielo hay más regocijo por uno, por esa oveja uno que se arrepiente que por los 99 que ya estaban salvos, que ya estaban en el redil. Y ellos, ¿cómo? No entiendo, no, no, no alcanzaban a entender cómo Dios le podía dar esa prioridad a la oveja perdida por encima de los buenos de los que nunca se fueron. Y, y he escuchado a pastores compartir esto de una manera loca realmente. Tomen, tomen esta, este pasaje y, y lo hacen así. Las, no, las 100 ovejas son 100, o 99 ovejas son 100 miembros de una iglesia. Y el, el pastor es el pastor de la iglesia. Y el, el, la oveja que está perdida es un miembro de la iglesia que se ha descarrilado y se ha alejado de la iglesia, ha dejado de ir a la iglesia un par de semanas seguidas, a lo mejor ya no está diezmando muy seguido, muy fielmente, a lo mejor dejó el ministerio y de repente empezó a, a no sé, ya no está pasando tiempo en la palabra, a lo mejor está juntándose con, y haciendo cosas que, que, que los de su iglesia no aprueban y entonces el pastor dice, tengo que ir por mi mi oveja que, que se me ha descarrilado, que está perdido. Allá. Entonces va por él y lo regaña tantito. Oveja mala, debe estar haciendo. Y la oveja dice, ah, sí, cierto, pastor, gracias. Y regresa con, con el pastor al redil y se reúnen todos los demás. Y hay un gran festejo por, por ese cristiano que, ese que era salvo, que volvió a casa. Pero eso no es lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús no se estaba, no, no fue a buscar un fariseo que, que no estaba, a, a lo mejor había, no estaba así creyendo las cosas como debería de creer. Jesús estaba con pecadores, con recaudadores de impuestos que por cierto eran gente, haz de cuenta que habían traicionado a su país de Israel, eran odiados por todas las personas. Se juntaba con prostitutas, con gente con enfermedad, con las personas que, que todos los líderes religiosos habían dicho, hey, esas personas ni los veas, ni los volteas a ver, ni los saludas, no hagas nada con ellos. Jesús iba y, se, y pasaba tiempo con ellos. Y está diciendo, básicamente lo que, lo que Jesús está diciendo es esto. El pastor es Dios en esta historia. Las 99 ovejas son personas que ya están salvos que han escuchado el mensaje de Jesús y han, lo han entendido y, lo han, y han decidido seguirlo, poner su fe en Jesús. Y la oveja que está perdida es una persona, y Jesús lo dice aquí, es una persona que no se ha arrepentido. 
Dicen literalmente aquí por, por un pecador que se arrepiente Habrá más regocijo en el cielo Que por 99 que ya están arrepentidos La oveja perdida es una persona Que no se ha arrepentido Es decir, que, que sigue caminando En dirección en contra de Jesús Que no ha, ha puesto su fe en Jesús Que no es salvo No era un miembro de la iglesia que se, se, que se fue Era una persona no arrepentida Así es como debemos de interpretar Este pasaje, eso es lo que Jesús está diciendo en resumen, a Dios le interesa más ir en busca de una oveja perdida que pasarla bien con 99 ovejas en la iglesia. Podrían haber hecho una, en vez de Dios quedarse y dije, no hombre, pues aquí somos 99, somos muchos. Allá afuera, una persona que está perdida, no hombre, pues vamos a hacer fiesta nosotros, vamos a pasarla bien aquí nosotros, aquí somos más que suficiente. El corazón de Dios... No lo permite hacer eso. Está demasiado preocupado por el uno que, ya está, que está allá afuera. Y él dice, estos 99 que están aquí están seguros. Ya tienen, es más, ya me encargué de su eternidad. Están seguros. El Espíritu Santo ya está haciendo su trabajo en ellos. Y lo va a continuar. Yo me voy a preocupar por el que no está salvo. El que está allá perdido. El que no se ha arrepentido. El que no ha entendido. El que sigue Caminando por un camino que va a terminar en muerte y muerte eterna. Me voy a preocupar por esa persona. Escúcheme, Dios te ama como no tienes idea. Si tú, eres, si tú ya eres un hijo de Dios, si eres un pecador ya arrepentido y, y eres un cristiano y eres salvo, Dios te ama como no tienes idea y tiene unos, unos planes increíbles para ti. Pero su enfoque está en el que está allá afuera. Te ama. Tiene planes para ti, pero su enfoque está en la oveja perdida. En algún momento nosotros fuimos su enfoque. Y debemos, es más, deberíamos estar agradecidos que Dios es así. Porque de hace mucho tiempo ya había 99 ovejas salvos. Y se pudo haber quedado Dios con esos 99 y hecho fiesta. Pero se preocupó por la oveja perdida, que en su momento eras tú y era yo. Y buscó, hizo todo lo que necesitaba hacer Y mandó a las otras ovejas Y los, los organizó Dijo vayan y vamos a buscar todos A esa oveja perdida Y su iglesia hizo eso Alguien hizo eso Y gracias a Dios Y gracias a los que fueron Dios rescató a esa oveja perdida Que eras tú Y ahora estás a salvo Y ahora que estás en el redil Él dice Tengo que ir por otro más Allá afuera hay más Yo tengo que ir por la otra oveja perdida El corazón de Dios está Enfocado en el que está Allá afuera, el que está perdido Toda persona es valiosa Para Dios, pero la persona perdida Reciba su atención No debemos nosotros Vivir de la misma manera Dios quiere, eso es para nosotros Dios quiere que los de adentro Se preocupen por los que están Afuera, Dios quiere que los de adentro, los que somos pecadores arrepentidos, los que ya entendemos, las que somos salvos, que hemos puesto nuestra fe en Jesús, Dios quiere que nosotros nos preocupemos por los que están allá afuera y que veamos por los que están afuera. Y si no te gusta eso, si, si, si dices tú, ah, no me gusta la idea de que ahora yo no soy la prioridad número uno de Dios. Antes de molestarte con Él y sentir celos con Él, 
yo te, te animo a que te pongas en su lugar. Trata de no distraerse con las pantallas, ya se arreglaron. Yo te animo a que te pongas en su lugar. Yo, yo tengo dos hijas a quien amo con toda mi vida y en un, en un instante yo daría mi vida por cualquiera de ellas. Así, sin pensarlo dos veces. Y si una de mis hijas se llegaran a perder algún día, yo dejaría a mi otra hija que está segura en casa con, con su mamá, yo la dejaría ahí y me iría y buscaría y buscaría y buscaría y buscaría hasta no encontrar a mi hija perdida. Porque la amo, porque ella, ella vino de mí y de mi esposa. Yo tengo buenos planes para ella, yo quiero que experimente lo mejor. No quiero que le pase nada. Y Dios es igual. Ponte en lugar de Dios. Dios ama a cada una de sus creaciones. Mandó, dice, dice la Biblia, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él sea, no se pierda, sino que sea salvo y que tenga vida eterna. Que no se pierda como esa abeja perdida. Por eso lo hizo. Y Dios dice, y yo diría a mi hija, si yo fuera a perder a mi hija, dije, mi hija, la que, la que está en casa, si ella puede entender lo que está ahí tratando de decirle a mi hija, yo te quiero demasiado. Y tengo excelentes planes para ti, pero tú ya estás segura. Entiéndeme que yo tengo que ir a buscar a tu hermana. Tengo que, tengo que buscarla porque está perdida, está en peligro. Tengo que rescatarla, tengo que salvarla. Es por eso que nosotros decimos como iglesia. ¿Han visto la película de, de eso no es lo que decimos como iglesia? ¿Han visto la película de, de Búsqueda Implacable? Sí, del de, de hombre que secuestran a su hija y, y lo, todo lo que ese hombre si no lo has visto es una película de mucha acción muy interesante eh, y él hace cosas no hombre hace de todo y no, no hay nada que él no, no básicamente no haría para salvar rescatar a su hija o sea y eso era un hombre con recursos limitados imagínate Dios con todos los recursos que él tiene y con ese corazón que él tiene por las personas y agrego eso, nosotros somos parte de los recursos que Dios tiene ¿por qué crees que Jesús dijo vayan y hagan discípulos? Dios quiere usarnos a nosotros para ir por sus hijos que están perdidos para aquellos que no se han arrepentido por eso decimos como iglesia que nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa menos pecar para alcanzar los perdidos eso significa de nuestro modelo de iglesia, esa cosa, no, no la iglesia y, y no la misión y no las verdades y no los principios, pero el modelo de nuestra iglesia, está, nosotros consideraríamos cambiar cualquier cosa con que no fuera pecar, sin, sin cometer pecado, para alcanzar a la gente de fuera, para alcanzar a los perdidos. También decimos que en veces es necesario hacer cosas que nadie más está haciendo para alcanzar a los que nadie está alcanzando. Yo creo que, que Dios haría eso. Y hablando en esta parábola, Jesús en la historia habla de, de un pastor que básicamente lo único que tenía era, no sé, su, su bastón y sus piernas y sus ojos y fue a buscar hasta no encontrar la oveja perdida. Pero si fuera a contar esa historia en el día actual, yo creo que contaría la historia, diría, un pastor perdió a su, o, su oveja y 
Entonces habló al ejército y habló, habló, habló a, a, a la policía y fue y rentó un helicóptero y contrató a gente que fueran y fueron y buscaron y un helicóptero iba volando con luces y bengalas y de todo hasta no encontrar su oveja perdida. Jesús contó la historia de acuerdo a lo que era relevante en su tiempo. Ahora, nosotros, nuestra responsabilidad es llevar a cabo la misión, esa misma misión de ir por la oveja perdida, pero ahora con lo que es relevante en nuestra cultura y nuestros tiempos, que son los recursos que están a nuestra disposición. No estoy hablando de cambiar las verdades, estoy hablando de aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, toda la tecnología que hay, todos los medios que hay, todas las estrategias posibles. Conociendo y tratando de entender nuestra cultura Y, y lo, que, lo que podemos hacer para conectarnos con ellos Para presentarles o, o, para lo, lo que es Jesús Porque la meta es rescatar a esas ovejas perdidas Traerlos hacia Dios Esa es la misión que está detrás de todo lo que queremos hacer Nosotros queremos ser una iglesia relevante Entendemos que el modelo es solo una estrategia Y podemos y debemos de cambiarlo si creemos que nos va a ayudar a cumplir mejor nuestra misión. Y hemos experimentado eso como iglesia. El cambio, ¿verdad que sí? Y los que tienen varios años aquí dicen, sí, hemos experimentado el cambio. Es parte, es parte de nuestra cultura. Y no es una parte de nuestra cultura de la cual me arrepiento. Porque nosotros tenemos que seguir buscándose relevantes. Haciendo lo que nosotros estamos convencidos que puede mejor funcionar para alcanzar a las ovejas perdidas. Y una pequeña advertencia es que este enfoque tiene un costo. Porque a todos, a todos nos gusta ser festejados, ¿verdad que sí? Cuando cumplimos años y todo el mundo nos felicita por Facebook y por teléfono y de repente una fiesta sorpresa y un pastel. Es más, si pudiéramos experimentar eso todos los días, todos dirían, yo quiero ser el más importante, el festejado todos los días, yo quiero ser eso. Y, y, y ser una iglesia relevante que está llevando esta misión de, de Jesús significa que nuestro enfoque no va a estar mayormente en los que estamos adentro. El enfoque va a estar mayormente en alcanzar las ovejas perdidas, porque allá está el corazón de Dios. Eso es su deseo. Él, él nos ve a nosotros como ya están seguros. Ellos ya tienen mi Espíritu Santo, ya han escuchado, y, y los, incluso los que están aquí, pero han escuchado muchas veces y no me quieren seguir, pues ellos de perdido han tenido la oportunidad de entender y escuchar. Pero hay muchos allá afuera que ni eso han tenido, ni esa oportunidad han tenido. Y yo me voy a preocupar en ir por ellos. Y eso significa que nosotros... No vamos a ser el centro de atención todo el tiempo. Y quizás no nos gusta. Quizás nos gustaría que las cosas se hicieran de manera un poquito más diferente. Que nos atendieran más y que, no sé. Que nos visitaran cada semana en nuestra casa. Y nos preguntaran cómo estábamos. Y que nos felicitaran de, de todo, no sé. Y, y, y como iglesia pudiéramos hacer eso. Pudiéramos hacerlo. Pero yo no creo que está en línea con el corazón de Dios. No estoy diciendo que, que, que no vamos a capacitar nuestro. De hecho, una, yo uso esta ilustración. Yo creo que la iglesia, sin, sin la, la violencia, se parece a un ejército. Ahora, ¿un ejército qué hace con sus soldados? Los capacita, los alimenta, los da lo mejor, la, las armas mejores que pueden tener, los, los motiva, los organiza. ¿Pero para qué? Nada más para que estén comidos y organizados. 
y armados? No, para que vayan y tomen terreno del enemigo, para que vayan y, y, y cumplen su misión. Y para eso es importante que estemos conectados y que estemos alimentados y que seamos fuertes y que tengamos las mejores armas o de espirituales o lo que tú quieras. Pero no es simplemente para nosotros juntarnos de vez en cuando o cada semana y celebrar, mire qué bonito es ser parte de aquí y todos, todos nos queremos y todos nos amamos y vamos a tomarnos de la mano y dar vueltas y círculo y bailarnos. El propósito no es eso, el propósito es equiparnos para poder ir por aquellos que están perdidos. Eso es la, la misión. Las últimas palabras que Jesús, de Jesús sobre la tierra era vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Esa es nuestra misión. Y no, no podemos perder de vista ese propósito. Lo único que va a importar en la eternidad no es cuánto aprendiste, no es cuánto tiempo pasaste cantando canciones de adoración. No es que, que, que cada domingo te juntaste para escuchar dos horas de predicación y cantar 15 canciones o, o memorizaste la mitad de la Biblia. En la eternidad lo único que va a importar son aquellas personas que te llevaste contigo. Es lo único. No estoy diciendo que las otras cosas no son importantes. Son importantes, son necesarios. No estoy diciendo que no, tenemos, no debemos hacerlo Debemos hacer esas cosas también. Pero vamos a tener toda la eternidad para memorizar la, la Biblia, para adorar a Dios, para, para convivir nosotros. Y ahora sí, allá va a ser una fiesta por toda la eternidad. Tenemos un corto tiempo aquí en la tierra en la cual tenemos la oportunidad de juntos trabajar e ir por las ovejas perdidas. Y las, lo único que va a importar en la, en, cuando llegamos al cielo es cuántas te trajiste contigo. Cuántas ovejas rescataste. Créeme. Dios va a preguntar eso. Bueno, Él ya sabe la respuesta. Pero Él lo va a tomar en cuenta cuando lleguemos allá con Él. La pregunta para nosotros es ¿Vamos a ser una iglesia que se enfoca principalmente en los de adentro? en divertirnos y pasarla bien y ser lo que nos hace sentir bonitos y ricos o vamos a enfocarnos principalmente en las de fuera hay dos enfoques y tiene que ver dos enfoques un enfoque hacia adentro y un enfoque hacia afuera debemos enfocarnos hacia adentro, es necesario pero la prioridad es el enfoque hacia afuera nosotros ya estamos seguros sería hacer lo contrario díganme ustedes, sería como Volvemos al ejemplo de mi hija que está perdida. Está ya perdida, no sé dónde está. Y mientras ella está perdida, mi otra hija está en casa. Entonces yo llego y digo, ¿sabes qué, mi hija? Te voy a hacer una fiesta aquí en la casa y me invite a todas tus amigas y, y vamos a celebrarte. ¿Tú crees que yo haría eso? Estando mi otra hija ya perdida. ¿Y crees que voy a, perdóname el ejemplo, pero perder mi tiempo Pasando el tiempo con la hija que ya tengo segura en casa cuando tengo una hija que está en inminente peligro allá afuera? No. Dios es igual. Dios es igual. Yo creo que si queremos ver el poder de Dios obrando en nuestra iglesia, realmente necesitamos ir. Tenemos que ser una iglesia que está yendo. A lo mejor nosotros estamos aquí haciendo fiesta y queremos que Dios diga, vente a la fiesta y queremos experimentar tu poder y tu bendición aquí. Y dice, espérate, pero tengo allá 
mis hijos están perdidos y yo tengo que encontrarlos, estoy invirtiendo mi poder en los que están yendo por ellos. Ahí estoy derramando mi poder y, y mi enfoque está allá. Yo te capacito para que vayas allá. Te doy las fuerzas, la motivación que necesitas aquí para que vayas allá. Esa es la misión de la iglesia. Nuestra iglesia, tenemos que preguntarnos, ¿está diseñada para alcanzar a los de fuera o para mantener contentos a los de dentro? ¿Estamos diseñados, modelo, pienso en modelo, para alcanzar a los que están afuera o mantener contentos a los que están adentro? Dios no ha olvidado a sus hijos que están ya salvos. No lo ha hecho. Los ama demasiado. Pero su prioridad está allá afuera. Tenemos que ser una iglesia relevante que está siendo discípulos mientras vamos por los perdidos. Nos motivamos y adoramos a Dios y nos preparamos y maduramos espiritualmente mientras vamos por los que están perdidos. Mientras vamos. Te invito a unirte a esta visión. Te invito. A lo mejor tú simplemente asistías, a lo mejor tienes 10 años aquí, a lo mejor tienes poco tiempo viniendo, pero yo te invito que te unes a esta visión y que juntos podemos darle la prioridad a los que, a, a los que están afuera, los que no, no han escuchado quizás el mensaje de Jesús. Dios, Dios está recibiendo a todos aquellos que están dispuestos a ser parte de, de su esfuerzo por encontrar los perdidos. Y está, Él quiere capacitarte para, y quiere que seas parte de su familia y, y de, de este plan, de, del trabajo que Él está haciendo en la tierra para ir por ellos. Así que yo, yo los invito. Vamos a unirnos a esta visión. Vamos a dejar de ser una iglesia que, o no se llamamos una iglesia que se enfoca más en nosotros. Hay tiempo para eso, pero no podemos pasar todo el tiempo en eso. Vamos a pensar en los demás. Vamos a hacer, vamos a hacer todo lo que, lo que sea menos pecar para alcanzarlos. Vamos a hacer cosas que nadie más está haciendo para alcanzar los que nadie más está alcanzando. Seamos la iglesia más relevante que podemos, usando todos los recursos que están a nuestra exposición, toda la tecnología, todas las estrategias que hay para ir por el, los perdidos. No invito a que, mientras mediten en esto, y piensen en esa invitación, vamos a orar juntos. Permíteme orar por ustedes. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por preocuparte por los perdidos, porque en un momento cada persona aquí éramos uno de ellos. Y te pudiste haber conformado en pasar tiempo con los que ya te conocían, los que ya estaban a salvo, pero te preocupaste por nosotros. Fuiste por nosotros. Te organizaste, organizaste tu iglesia para ir a traernos. Gracias por amarnos tanto, preocuparte tanto por nosotros. Ahora te, te pido, Padre, que nos ayudes a nosotros a ser una iglesia que está alineado con tu deseo, con tu corazón, de ir por los perdidos. Para llevar la esperanza de Jesús a todas las personas. A ser discípulos que te aman a ti, que se aman los unos a los otros y que están yendo a ser más discípulos. Eso es lo que queremos hacer. Padre, y, y al, al hacer eso, pedimos que, que tu presencia y tu poder sea manifestado, que podamos experimentarlo, Dios. Haz cosas grandes por medio de nosotros para alcanzar a más. Tráelos, ayúdanos a ir, a usar todo recurso a nuestra disposición. 
Yo sé que tú los amas y los quieres salvar. Padre, haz lo necesario nosotros para alcanzar a los que quieres alcanzar. Padre, que las personas que han estado desconectados de esta visión o las personas que quizás por primera vez la están escuchando, que decidan hoy unirse a esta visión. Que juntos podemos trabajar en la misión que nuestro Señor Jesús nos ha dado, de ir y de ser discípulos. En el nombre de Cristo, pido. Amén.